0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier und ich bin verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Zusätzlich zu unseren Heftthemen versuchen wir hier im Podcast Mehr März noch weitere ExpertInnen zu Wort kommen zu lassen. Und jetzt beginnt die Reihe zu Kinder- und Jugendmedienschutz mitmachen. Jetzt denkt der ein oder die andere bei dem Thema vielleicht, oh, schwieriges Thema, so ein bisschen düster, ein bisschen schwer. Aber dem ist nicht so. Denn wer unsere Zeitschrift liest, die jetzt dann demnächst in die Briefkästen flattert oder die man sich im co Online onlineshop kaufen kann, der wird feststellen, das ist eigentlich ein super spannendes Thema, in dem sich ganz viel getan hat in den letzten Jahren. Es ist eben weg von diesem reinen Schutzgedanken hin zu einem Dreiklang aus Teilhabe, Schutz und Befähigung und da ist ganz viel passiert, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis und es ist wirklich interessant für alle, die medienpädagogisch arbeiten. Die Fachredaktion zu unserem Heft hatten Katrin Demmler, die Direktorin des JFF, und Nils Brücken, der Abteilungsleiter der Medienpädagogischen Forschung am JFF. Und mit den beiden haben die Anna und ich uns zusammengesetzt, um mal dahinter zu steigen, was war schwierig bei diesem Heft, wie sind sie überhaupt an dieses Thema rangegangen, wonach wurden die AutorInnen ausgewählt und gibt es auch so einen roten Faden durch das Heft. Ich finde, dieses Interview macht schon unheimlich Lust, das Heft auch zu lesen und sich mit diesem Thema partizipativer Kinder- und Jugendmedienschutz zu beschäftigen. Ich hoffe, das geht euch genauso. Ihr habt viel Spaß beim Hören. Meldet uns gerne zurück, wie euch die Folge gefallen hat und auch gerne, wie ihr das Thema behandelt findet. Und macht uns auch gerne mal Vorschläge, wen ihr vielleicht noch gerne im Podcast hören möchtet oder auch gerne, wozu wir mal ein Märzheft machen sollen. Jetzt aber viel Spaß bei unserem FachredakteurInnen-Podcast zum Thema Kinder- und Jugendmedienschutz mitmachen. Also hallo und herzlich willkommen bei Mehr März, heute beim Fachredakteur in den Podcast. Und meine Kollegin Anna Penz und ich, wir begrüßen hier heute bei uns in unserer neuen Folge zwei ganz besondere Gäste, nämlich Katrin Demmler, Direktorin des JFF Institut für Medienpädagogik. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Hallo, freue mich, da zu sein.
0: Und Nils Brücken. Er ist Abteilungsleiter der Forschungsabteilung im JFF. Hallo Nils. Hallo. Ihr beide seid ja die Fachredaktion von unserem aktuellen Heft zu Kinder- und Jugendmedienschutz mitmachen. Und wie zu jedem Heft jetzt im letzten Jahr, wollen wir mit euch im FachredakteurInnen-Talk über euer Heft reden und wie es so zur Idee kam und zur Entstehung. Liebe Katrin, lieber Nils, steigen wir doch einfach direkt mal ins Thema ein. Welchen Bezug habt ihr zu Kinder- und Jugendmedienschutz und warum war es euch ein Anliegen, dazu eine Märzausgabe rauszubringen?
2: Wir haben tatsächlich an, auf ganz unterschiedlichen Ebenen in unserer Arbeit, gerade in den letzten Jahren, aber auch schon äh, lange Zeit einen engen Bezug zum Kinder- und Jugendmedienschutz, ähm, da wir ja gerade mit einer Idee, die jetzt in der letzten Zeit äh, stark in den Fokus gerutscht, äh, gerückt ist, dass also Kinder- und Jugendmedienschutz nicht nur als Schutz, sondern in der Verbindung mit Befähigung und Teilhabe gedacht werden muss, ähm, mit unseren medienpädagogischen Arbeit immer einen Beitrag äh, auch zu einem sicheren und kompetenten Umgang äh, mit Medien äh, beitragen wollten. Konkret haben wir aber in den letzten Jahren auch äh, die äh, Zukunftswerkstatt zum Kinder- und Jugendmedienschutz bei der damals noch Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien mit begleitet, wo eben genau diese Wandlung, die ich gerade angesprochen habe, ähm, auch mit vorbereitet wurde, im, äh, die tatsächlich konkret auch mit dem äh, neuen Jugendschutzgesetz zusammenhängt, äh, dass also Kinder- und Jugendmedienschutz nicht mehr nur allein als Abschirmung gedacht wird, auch vom Gesetzgeber her, sondern dass da eben diese Trias gedacht wird aus Schutzbefähigung und Teilhabe.
3: Ja und vielleicht, wenn ich darf, würde ich gleich ergänzen, dass äh, wir ja auch mit ganz vielen Partnerinnen und Partnern aus ganz Deutschland immer wieder im Gespräch sind und an uns als Medienpädagogisches Institut auch eben gern die Frage herangetragen wird, ja, wie, ja, wie können wir denn... Äh, Kinder vielleicht noch nicht unbedingt. Ja, wie können wir Jugendliche denn jetzt auch wirklich dann beteiligen? Gerade auch bei beispielsweise Selbstkontrolleinrichtungen. Also so die Frage, wie ist das denn möglich? Und insofern uns die ganz akut jetzt eben mit der Novellierung auch diese Frage beschäftigt hat, was ist denn da möglich? Denn so sehr wir... Partizipation in jeder Form unterstützen und fördern wollen, ist es gleichzeitig ja eben einfach, äh, es muss für die Jugendlichen, die man eben teilhaben lässt, ja auch Sinn machen und äh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage und deswegen haben wir gedacht, da würden wir gerne mal
1: einen Fokus drauf legen. Jetzt während wir aufnehmen, ist ja das Heft schon im Druck und ähm, ich habe, also ich habe beim Redigieren der Texte und bei allem, was ich jetzt gemacht habe, auch Podcast vorbereitet, schon wahnsinnig viel gelernt und habe festgestellt, ich habe da irgendwie einfach auch ein bisschen ja, also nicht viel gemacht in den, in den 20 Jahren, die ich irgendwie auch in der medienpädagogischen Praxis war. Ich hatte immer so ein bisschen das Bild Jugendschutz. Das sind so arme, bemitleidenswerte Menschen, die in dunklen Kammern sitzen und furchtbares Zeug gucken müssen. Und mich immer gefragt, wie man das eigentlich so aushält. Und das war, also das kam immer so schwer daher. Irgendwie fand ich auch so Jugendschutz. Ne? Aber mit dieser Erweiterung eben, wie du schon gesagt hast gerade Nils, ähm, Teilhabe, Schutzbefähigung, äh, macht das ja auch nochmal so eine ganz neue Dimension auf. Ne? Aber ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht nicht die Einzige, die sich so ein bisschen um dieses Thema Jugendschutz gedrückt hat, irgendwie so in der Medienpädagogik. Vielleicht hat das ja auch Einfluss auf die Konzeption des Hefts gehabt. Oder wie seht ihr das? Bin ich die Einzige? Vielleicht doch?
3: <lacht> ich glaube nicht, dass du die Einzige bist, Kathi. Ähm, ich äh, denke, es ist tatsächlich äh, die, die, das, die Breite des Jugend Schutzes des Jugendmedienschutzes in unserem Fall, ja ist glaube ich tatsächlich, äh, kann, kann man noch viel diskutieren und kann man noch viel auch Menschen erwärmen dafür. Also faktisch ist es auch so, dass Medienpädagogik an vielen Stellen ja in das Feld des präventiven Jugendmedienschutzes einsortiert wird. Ja. Das heißt eigentlich alles, was wir machen, hat auch die Funktion von präventivem Jugendmedienschutz. Es ist nicht die einzige Funktion, die wir haben, aber es ist eine zentrale Funktion. Und insofern ist auch vor dem Hintergrund der gesetzlichen Grundlage, auch des Sozialgesetzbuches, ist eben unser Handlungsfeld darin verortet. Und diese, dieses Bewusstsein dafür, dass eben der äh, Jugendmedienschutz nicht dort anfängt, wo es darum geht, ähm, Inhalte auf eine, äh, also den Kindern nicht zugänglich zu machen, die problematisch sind, sondern eben Kinder fit zu machen in, hinsichtlich dessen, dass sie eben auch das auswählen, was für sie gut ist. Ähm, das ist die andere Komponente und dazu gehört natürlich auch die, äh, die Information und der Dialog mit Eltern, die Information und der Dialog mit Fachkräften und diese ganze Breite, da glaube ich, kann man vielleicht auch ganz viel noch zur zum Erweiterung des Renommees des Jugendmedienschutzes beitragen, auch wenn natürlich diese eine Funktion, dass es zentral ist, dass es Inhalte in den Medien gibt, die so wie sie sind oder die Inhalte dann, dass die für Kinder oder Jugendaugen Ohren nicht geeignet sind. Das ist natürlich eine wichtige Funktion auch des gesetzlichen Jugendmedienschutzes.
0: Dann finde ich interessant, also bei den Heften, bei der Zusammenstellung der Hefte, wird ja auch immer darauf geachtet, dass die Autorinnen, Autoren unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema werfen und Perspektiven reinbringen. Was lag denn euch bei eurer Zusammenstellung ganz besonders am Herzen?
2: denn wir wollten unterschiedliche Perspektiven auf dieses Mitmachen und Teilhaben ähm, am Kinder- und Jugendmedienschutz ähm, werfen und da unterschiedliche ähm, Handlungsfelder einerseits einbeziehen, also in denen das geschieht und andererseits eben aber auch ähm, Grundlagen betrachten, das heißt ähm, es gibt ja einen Beitrag, der eher so entwicklungspsychologische Grundlagen vorstellt, die auch ähm, also im dem kinderrechtlichen Diskurs spricht man von den Evolving Capacities, die immer berücksichtigt werden müssen und ähm, uns war ein Anliegen, eben konkret in diesem Beitrag einen ähm, Text auch mit aufzunehmen, der das mal differenzierter darstellt, äh, in welchen Altersstufen denn welche Voraussetzungen eben auch für Teilhabe gegeben sind und dann eben in anderen oder in weiteren Beiträgen zu differenzieren, wie sieht es denn in der Familie aus, wie sieht es in der Kinder- und Jugendhilfe aus ähm, und eben verschiedene Handlungsfelder zu beleuchten, auch in der Schule oder in der frühen Bildung. Und ein weiterer Beitrag ist eher so ein vielleicht ein Ausblick in die Zukunft, ähm, da es eben auch darum geht, äh, was sind aktuelle Diskussionen, wie das auch technologisch weitergetrieben werden kann. Und äh, diese Diskussion wollten wir auch ähm, mit reinholen in das Heft, inwiefern in Zukunft vielleicht auch Technologie, also, ins, also konkret dann künstliche Intelligenz, irgendwie auch die Ausgestaltung des Kinder- und Jugendmedienschutzes mitmacht und äh, deshalb findet sich auch ein Text dazu im Heft.
3: Ich würde es total gerne ergänzen, äh, was Nils schon gesagt hat. Wichtig war uns auch, äh, den Blick der Akteurinnen und Akteure mit dabei zu haben. Das heißt, auf, ein, auf der einen Seite eben äh, den Blick auch der, äh, einer Selbstkontrolleinrichtung. Das heißt, welche Überlegungen laufen denn dort gerade, diese erweiterten Aufgaben, Funktionen oder Möglichkeiten auch umzusetzen und auf der anderen Seite eben was läuft in der pädagogischen Praxis? Also die, die Beiträge werden ja ergänzt durch Beiträge aus dem Bereich der frühen Bildung, aus der Schule und aus der Jugendarbeit. Wie wird dort diese Möglichkeit oder die Aufgabe, teilhabeorientierten Jugendmedienschutz umzusetzen, wie wird das dort denn wahrgenommen, verstanden? Welche Herausforderungen werden gesehen?
1: Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, nämlich die nach dem Lieblingstext. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen ähm, Einblicke gegeben, in welche Richtung oder wie die Vielfalt, wie breit die Vielfalt ist, der Artikel. Ich kann ja mal anfangen, dann könnt ihr noch kurz überlegen. <lacht> mein Lieblingstext ist tatsächlich der vom Deutschen Kinderhilfswerk zum Thema, also zur Verbindung von Kinderrechten, auch nochmal in der digitalen Welt äh, zu ähm, partizipativen Kinder- und Jugendmedienschutz. Den habe ich jetzt, also ich muss ihn ja eh mehrmals lesen, aber ich habe ihn auch jetzt nochmal nach Druck des Hefts gelesen und habe gleich ähm, was daraus gestern eingebunden in den Hochschulsein. Seminar und ich fand das irgendwie nochmal so eine schöne neue Perspektive, weil wir ja schon immer sehr argumentieren mit, ähm, ja, also die Kinder haben Medien und Medien sind omnipräsent und sie leben in einer digitalen Welt und deswegen muss man natürlich auch damit umgehen und ähm, Medienkompetenz fördern, aber so diese Rechte auch. Sie haben auch ein Recht auf bestimmte Sachen im Digitalen. Das finde ich nochmal eine zusätzliche super Perspektive, die ich bis jetzt auch noch nicht so angewandt habe, irgendwie so in Elternabenden oder äh, Fortbildungen. Wie sieht es bei euch aus? Was ist euer Lieblingstext?
3: Die Frage ist an die äh, Fachredaktion immer so ein bisschen gemein, weil wir uns natürlich, also wir haben uns lauter Autorinnen und Autoren rausgesucht, äh, die, die wir lesen wollten. Ja? Also sonst hätten wir ganz grundsätzlich unseren Job schon mal falsch gemacht. Und uns hat keiner enttäuscht und uns hat vielmehr, das muss man vielleicht an der Stelle sagen, gefreut. Dieses Jahr stand ja in einer gewissen Weise oder die letzten zwei Jahre sicherlich sehr stark, stand Jugendmedienschutz im Fokus, weil ja die Novellierung viel diskutiert wurde und Menschen, die sich damit befassen, wirklich schon viel schreiben mussten und sagen mussten zu dem Thema. Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir wirklich einfach die Zusagen bekommen haben, sich eben unter... Dem, der Perspektive, die wir uns gewünscht haben, nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich mag tatsächlich sehr gerne... Äh, den Einstiegsartikel auch, also die entwicklungspsychologischen Grundlagen, weil ich äh, die so für ganz wichtig äh, finde, so ein bisschen letztendlich auch anschließend an das, was du gesagt hast, Kathi, äh, in dem Fall eben so vor dem Blick anzuschauen, was machen können, äh, was machen und was können Kinder in einem bestimmten Alter denn, was für Aufgaben, was für Entwicklungsaufgaben haben sie und wie setzen denn dann da unsere pädagogischen Ansprüche an, also wo, wo was ist überhaupt eben sozusagen so der Ansatzpunkt? Und das ist äh, auf eine gewissen Weise Grundwissen ja, und auf einer anderen Weise, aber gerade finde ich, wenn man eben in so, mit so einem Thema sich auseinandersetzt, immer wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Und ähm, da haben äh, die Autorinnen ja auch nochmal einen sehr starken Blick auf das Soziale gelegt. Und das äh, äh, finde ich da sehr, sehr wertvoll in diesem Beitrag.
2: Ja, ich finde es auch total schwierig, jetzt da einen Artikel herauszugreifen und natürlich will ich jetzt in der Vorrede eigentlich alle Beiträge an, äh, ansprechen und würdigen und kann mich eben den Vorreden auf jeden Fall anschließen. Wenn ich aber tatsächlich nur einen an, äh, aufgreifen darf, äh, so habe ich das jetzt verstanden, ähm, dann würde ich tatsächlich den zur, äh, zur Kinder- und Jugendhilfe herausgreifen, weil ich da nochmal spannend fand, ähm, zu sehen, wo eigentlich auch schon Strukturen oder Ansätze in den Strukturen sind, in den Selbstvertretungen, zum Beispiel von den ähm, äh, BewohnerInnen, die in ähm, äh, Einrichtungen sind und dort äh, sozusagen ähm, äh, eben außerhalb der Familie ähm, aufwachsen, dass es da eben durchaus schon Selbstvertretungen gibt, ähm, die eben eigentlich auch schon von sich aus ähm, an vielen Stellen ähm, und in vielen Landesverbänden solche Medien- und äh, Jugendschutz- oder Jugendmedienschutzthemen aufgegriffen haben und da eigentlich auch eine aktive Teilhabe betreiben. Und das fand ich ähm, ein so ein Element, wo sichtbar wurde, dass es auf einer strukturellen ähm, Ebene schon Aktivitäten gibt und auch Strukturen gibt, die, die man auch noch weiter einbinden kann, die sonst gar nicht so im Fokus stehen. Und das fand ich so einen Mehrwert auch, ähm, in dem Heft, der so über den üblichen Diskurs hinausreicht. Und das fand ich toll.
0: Mich würde jetzt auch interessieren, wie sieht denn ein gutes Aufwachsen mit Medien aus Sicht des Kinder- und Jugendmedienschutzes heute überhaupt aus?
1: Das ist übrigens hm. eine Frage, die wir allen auch noch kommenden Podcast ähm, Interviewten stellen werden. Also so eine gemeinsame Frage.
3: Also ein, ein, ein gutes Aufwachsen ist auf jeden Fall geprägt davon, dass es eine zeitgemäße Befassung mit den aktuellen Entwicklungen gibt. Also das äh, heißt äh, die Frage, welche Angebote gibt es jetzt und heute und wie können wir jetzt und heute mit diesen Angeboten umgehen? Welche Themen, welche Interessen, welche Belange, welche Probleme haben Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, jetzt und heute, wie können wir sie dabei unterstützen? Also eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu garantieren, halte ich für ganz wichtig. Deswegen auch tatsächlich finde ich sehr spannend, sich auch mit Themen eben wie KI-Technologien auseinanderzusetzen, ähm, die möglicherweise ja auch eben eingesetzt werden können, um äh, sozusagen, äh, kontinuierlich äh, Inhalte zu überprüfen. Ähm, und äh, das, äh, das Zentralste aber ist, dass ich äh, für äh, das auch gute Aufwachs mit Medien heute eben diese Befähigung in dem Dreieck äh, zwischen Schützen vor den Inhalten, die die, äh, wenn auch vielleicht nur kurzzeitig verstörend bis hin aber zu entwicklungsgefährdend sind, äh, einer Befähigung zu einem eigenständigen, möglichst souveränen Umgang mit den Medien und einem Ermöglichen von Teilhabe mit und in den Medien. Also ich würde es tatsächlich sehr gerne an diesen drei äh, Gestirnen aufmachen und da, wenn wir es da schaffen, dass die Protagonistinnen, das heißt die Fachwelt, die Bildungseinrichtungen, da Hand in Hand arbeiten und letztendlich schauen eben, wie sie diese Befähigung unterstützen können. Und ich denke, das wird schon auch in diesen pädagogischen Blickwinkelartikeln, also sozusagen aus der Praxis nochmal deutlich, dass es viel zu viele Hindernisse gibt, sich dann eigentlich wirklich mit den Interessen von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, sondern im Fokus stehen erstmal die ganzen Hürden, die man zu bewältigen hat, wenn man das tun möchte. Und letztendlich also, dass wirklich Kinder und Jugendliche im Zentrum stehen können. Das wäre das, was dann ein gutes Aufwachsen ermöglicht, aus meiner Sicht.
2: Ein gutes Aufwachsen mit Medien würde dann aus Kindersicht bedeuten, dass man den eigenen Interessen auch in den Medien nachgehen kann und dort die Möglichkeit hat, die Potenziale, die Medien bieten, zu nutzen und zugleich also mit den altersbedingt gegebenen Möglichkeiten zu nutzen oder denen entsprechend zu nutzen und zugleich eben aber davor gewahrt sein, dass es vollkommen überfordernde ähm, Erfahrungen dort gibt, dass es aber dennoch auch Erfahrungen gibt, mit denen man zurechtkommen muss und dass es dafür aber eben Angebote davor gegeben hat, die einen darauf vorbereiten und währenddessen gibt, die einen unterstützen als Kind. Und das wäre, glaube ich, so der, der Rahmen aus Kindsicht gesehen oder formuliert, wie dann ähm, ein Gutes Aufwachsen mit Medien gelingen kann. Und da müssen dann ganz unterschiedliche Akteure jeweils eben einerseits für den Schutz, für die Befähigung sorgen, aber eben auch, und das finde ich wichtig, für die Teilhabe, also dass es auch diese Räume gibt, in denen diese Teilhabe stattfinden kann.
1: Zum Abschluss nochmal, für wen, sagt ihr, ist diese März-Ausgabe jetzt besonders geeignet? Wir sagen natürlich eigentlich immer für alle, aber vielleicht gibt es ja nochmal äh, Zielgruppen, wo ihr sagt, da würde es sich wirklich lohnen, einen intensiven Blick nochmal drauf zu werfen.
2: Ich würde natürlich sagen für alle, aber äh, man könnte es auch so eingrenzen, auch für alle, die vielleicht auch so einen Blick hatten, Jugend, kind, oder Kinder- und Jugendschutz ist eigentlich ja nur das Abschirmen. Und ähm, ich glaube, wir fokussieren jetzt mit dem Heft eben auf eine Facette, die in dem neuen Verständnis von Kinder- und Jugendmedienschutz eben viel stärker geworden ist, die es auch schon länger gibt. Das hat, Katrin, du hattest das ja gesagt, dass es so ja den präventiven Kinder- und Jugendmedienschutz ähm, schon länger gibt und, und da ganz viele tolle Angebote ja schon länger bestehen. Aber das so als Raum oder Ort auch für Teilhabe zu denken und auszugestalten, das ist glaube ich ein bisschen neuer und bietet aber total viele Anknüpfungspunkte für viele, die in der Medienpädagogik sich vielleicht bislang immer so, ein, so vor dem Kinder- und Jugendmedienschutz immer ein bisschen geziert oder gedrückt haben oder immer im, auf Distanz waren, weil das waren ja tatsächlich auch gesetzlich eher die, die die, die ähm, ekligen Inhalte wegsperren. Und ähm, das ist glaube ich, jetzt schon eine andere Grundlage und ich hoffe, dass wir da Perspektiven auch zeigen, wie man da auch sich breiter in der Praxis mit in Verbindung setzen kann.
3: Dem kann ich mich natürlich total anschließen und würde es durch so einen Wunsch ergänzen. Ich fände es total schön, wenn wir Fachkräfte, die in der pädagogischen Praxis aktiv mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, damit auch erreichen. Und mich würde einfach wahnsinnig die Rückmeldung interessieren. Also, also sozusagen, wenn, wenn wir eine Diskussion aufmachen könnten, wenn es uns gelänge, eben zu dieser Frage, was braucht der frühpädagogische Bereich, um das zu realisieren? Was äh, muss in Jugendzentren oder in äh im digitalen Streetwork, äh, was, mit, was, was muss da geklärt sein, damit eben letztendlich der Schutz ebenso gewährleistet ist eben wie Befähigung und Teilhabe. Und natürlich auch der Bereich de, 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 des ganzen schulischen Lernens, ähm, die Frage, wie kann denn dort einfach auch ein, ein starker Fokus auf ähm, ja, eine kreative Auseinandersetzung mit medialen Inhalten in einem sicheren Umfeld ähm, realisiert werden. Das, das würde ich wahnsinnig gerne weiter diskutieren und würde mich sehr über Rückmeldungen freuen dazu.
1: Ja, jetzt in den Weihnachtsferien haben auch alle Zeit, das Heft zu lesen, unseren Podcast zu hören und uns auch gleich noch eine Rückmeldung zu schreiben. Nils und Katrin, wir danken euch ganz herzlich für eure Zeit und für euer Engagement für das Heft. Und genau, danke fürs Zuhören an alle. Dankeschön.
3: Danke auch.
0: Das war mehr März der Medienpädagogik-Podcast.